0: Bien, écoutez, merci, merci, bonjour à tous, bonsoir à tous, merci d'être venus malgré ce premier orage d'automne qui est tombé sur, sur la Gironde et manifestement sur les Landes, si mes informations sont bonnes. Merci Hubert Védrine de bien vouloir participer à cette rencontre qui sera l'amorce d'une autre rencontre auquel je vous convie également, j'en profite, qui seront les 100 ans de l'anniversaire de Jean Lacouture, une commémoration aura lieu au Conseil régional dans deux jours. Et euh, si je, rendons à, à Hubert Védrine, ce qui est à César, donc, euh, puisque c'est Hubert Védrine qui était l'initiative de cette commémoration. Nous ne sommes pas là pour parler de Jean la Couture, nous sommes là pour parler de trois livres récents d'Hubert Védrine. Euh, tout d'abord, le dictionnaire amoureux de la géopolitique. Ensuite, une réédition de « Et après », qui est une réflexion, un essai sur la crise que nous de traverser. Et ensuite un livre beaucoup plus curieux, car Hubert Védrine, dans ses, dans ses différentes cordes qu'il a à son arc, est également un très grand amateur de BD, notamment de la ligne Claire. Et il y a la biographie non autorisée d'Holric, qui est le méchant, pour ceux qui ne sont pas encore sur le sujet, de Black et Mortimer. Et donc c'est une, une fantaisie très drôle de la, la vie d'Holric, du, 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 du terrible olrich qui, qui s'ingénie à pourrir la vie de Black et Mortimer. Avec mon fils Pardon, avec Laurent Védrine, votre fils. Donc voilà. Mais avant toute chose, nous allons commencer par le dictionnaire « Amoureux de la géopolitique ». Et l'un des avantages que l'on a quand Hubert Védrine vient nous rendre visite, c'est qu'on n'a pas beau, on n'a pas vraiment à le présenter. Je ne vais pas me donner le ridicule de dire qui il est, sinon de rappeler simplement qu'il fait 14 ans au cœur du pouvoir, à côté de François Mitterrand et en 5 ans ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement de Lionel Jospin. Euh, c'est l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, on peut le dire, une star des plateaux de télévision et l'un des consultants les plus appréciés de, de mes confrères. Euh, commençons par le dictionnaire amoureux de la géopolitique, si vous voulez bien, euh, qui est paru euh, au printemps dernier, euh, juste avant l'été, c'est bien ça Et euh, je voudrais, la première question que je voudrais vous poser, avant même de, de, de vous poser, de vous demander pourquoi vous avez accepté d'écrire ce livre, c'est d'où vient le mot « géopolitique »
1: Alors, d'abord, je suis très heureux. Vous m'entendez Très heureux d'être à, à Bordeaux, dans cette librairie qui est incroyable, qui est exceptionnelle. Et je vous remercie d'avoir bravé la pluie, quand même, pour venir jusqu'ici, c'est bien. Et j'espère que ma voix tiendra. Je suis un peu enroué, parce que je parle trop, trop souvent, en tout cas. Bon. Alors, l'idée, la géopolitique, c'était un, j'ai pas un terme très ancien. En fait, c'est la combinaison de l'histoire, la géographie et la décision politique les relations internationales. Mais c'est un terme qui a été longtemps euh, contesté parce que euh, certains idéologues extrémistes en étaient servis, mais enfin fait, c'était inventé bien avant les nazis en fait. Alors pendant longtemps, il y avait une sorte de, de pudeur idiote sur le monde, enfin fait, il s'est imposé finalement, et vous avez des enseignements de géopolitique dans toutes les, toutes les grandes universités du, du monde. Donc c'est ça, c'est la combinaison de l'histoire, la géographie et la décision politique. Donc c'est une évidence pour... Euh, quiconque a un, un peu de culture notamment historique, mais sous un angle géopolitique. Alors après, c'est une collection que tout le monde connaît, qui est remarquable, un dictionnaire amoureux. Mais ce n'est pas des dictionnaires, parce qu'il n'y a pas de tout dedans. Donc il n'y a pas de H, Z. Donc c'est un peu trompeur, mais c'est le nom d'une collection très, très remarquable. On ne peut pas être amoureux de la géopolitique. Il faudrait être quand même <rire> légèrement bizarre. Quoi. On peut être passionné par la géopolitique. Mais C'est pas comme de faire un dictionnaire amoureux de Venise, mais c'est complètement différent,
0: oui, ou de Bordeaux, comme à la Bordeaux, vie. par exemple. Mais ça dit, c'est un dictionnaire passionné de la ou, géopolitique ou du, ou du vin, <rire> oui, c'est vrai. Mais c'est un dictionnaire passionné.
1: Oui, on peut être passionné, passionné parce que c'est à la fois euh, extraordinaire, impressionnant, inquiétant, fascinant, bluffant. Ça dépend, alors donc c'est
0: une balade. Voilà, alors je une dois dire, de la géopolitique, je, je, je dois dire qu'avant toute chose, et euh, euh, c'est un, un livre absolument fascinant. C'est un livre fascinant parce qu'il est... Euh, on peut le prendre de deux façons. Et vous me direz si vous êtes d'accord. Peut-être que vous l'avez conçu comme ça d'ailleurs. On peut le lire d'un trait, de la lettre A à la lettre, à la lettre Z. Mais surtout, ce qui est fascinant, c'est qu'on peut y naviguer dedans. Et on peut y revenir parce qu'il y a, je crois, 509, euh, 509, enfin, 509 références. Euh, un peu moins, ouais, peu importe. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais je pensais que c'était 509, mais bon, je peux peut-être me tromper, de tromper de 10, alors peut-être. Mais et, et donc, chacune renvoie à une histoire. Et ce qui me, ce qui m'a passionné, c'est euh, pourquoi avez-vous euh, autant fait référence, hein, avez-vous instillé dans ce dictionnaire de la géopolitique autant de références historiques Tout simplement parce que je pense qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans le monde
1: d'aujourd'hui si on n'est pas capable de, de réintroduire de la longue durée, de façon un peu brodélienne. On comprend rien à la façon dont la Chine veut se réaffirmer si on n'a pas en tête le, le siècle et demi d'humiliation tel qu'ils l'ont vécu. On comprend rien au Proche-Orient, naturellement, les Juifs, les Arabes, Israël, les pays arabes, l'Iran, etc. Même en Europe. Même en Europe. Moi, je sais pas très bien ce qu'est l'Europe. Je sais bien ce que sont les Européens. Mais même entre les Européens, il y a un passé qui est dépassé, surmonté tout ce qu'on veut, mais enfin qui est là, dans la tête des gens. Donc on comprend rien... Euh, au phénomène dans le monde. La mondialisation est une réalité, mais superficielle. Et donc c'est fait qu'on comprend pas bien les, les mouvements profonds, un peu cachés. Et comme on vit dans une époque où on est submergé par des informations immédiates, tout le système de l'information continue, de, du numérique... Je parle pas de la presse écrite, où il faut se poser un peu quand même pour écrire. Mais le, le système nous envahit, nous domine. On est submergé, en fait. Et on comprend plus rien. Rien n'a rien. Et la plupart des gens réagissent de façon émotive à une information de trois heures avant, etc., etc. Donc je me suis dit, dans cette époque, il faut redonner de la profondeur historique, tout simplement. Et toute personne, la plupart des gens, le, dès qu'on l'a dit, on, on comprend. Parce que les gens qui viennent dans ce genre de réunion, ils sont d'accord avec ça.
0: Yeah. Bon. Il les, vous
1: l'espérez. <rire> le les Donc on, on en a besoin, mais faut pas non plus être enfermé là-dedans. Là il y a des domaines où il faut... Par exemple, les Balkans, vous voyez, c'est encore plus proche. J'ai parlé des affaires européennes, mais entre les pays arabes. Donc il faut le savoir. Il faut. Euh, on ne peut pas faire du passé faire table rase. Ça ne marche pas. Il faut avoir en tête les mouvements historiques profonds et être capable de s'en affranchir aussi. Sinon, on ne peut pas se projeter dans la suite. Et notre époque pêche tellement par l'immédiateté, la mystérie, l'émotionnel qu'il faut corriger. Mais il n'y a pas que ça non plus. puisque je parle d'Alexandre Le Grand, oui, c'est vrai.
0: <rire> vous parlez surtout d'Alexandre, de... enfin, vous, vous parlez avant même d'Alexandre Le Grand, vous parlez d'Xerxès, le parle grand. Je parle de la bataille de Kadesh, par exemple. Voilà, <rire> le grand empereur perse. Mais. Et qui est la première confrontation mais... entre Orient et Occident Je
1: quoi. vais jusqu'à Biden, quand même. Mmh. Voyez oui. Et comme ce n'est pas un dictionnaire, il n'y a pas tout le monde. Ce n'est pas un dictionnaire de la diplomatie. Hein ce n'est pas un dictionnaire des relations internationales. Ce n'est pas un dictionnaire sur la politique française. Il y a des gens très importants qui n'y sont pas. Et je ne parle pas de tous les dirigeants européens. Je ne parle pas de Mme Merkel, par exemple.
0: On pourrait à un moment donné, mais c'est plutôt la géopolitique. Vous ne parlez pas non plus d'un pays qui vous passionne Ou alors ça m'a échappé, qui est le Maroc. Oui. Parce que... Alors
1: en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée. C'est les éditeurs qui sont venus me chercher. Au départ, j'ai dit non, j'ai pas le temps. Et puis après, ça m'a paru amusant. Parce qu'on peut rédiger des tas de petites rubriques quand on a le temps, voyez. Une réunion un peu longue où je m'embête je me dis tiens, mais... Qu'est-ce que Jules César évoque pour moi Alors j'écrivais des trucs, voyez, Jules César. Bon, Après, je corrige, je, je complète. Donc ça m'a amusé. Mais après, la motivation, c'était souvent de corriger des idées reçues. C'est-à-dire ben, Sur le Maroc, il n'y a pas grand-chose à corriger. Les gens ont une image plutôt oui. sympathique, positive du Maroc. Je suis en gros d'accord. Mais il y a des domaines où il faut corriger. Par exemple, machiavélisme. machiavélisme. Je rappelle que c'est simplement l'intelligence, en fait. L'intelligence stratégique ça a pris un sens péjoratif dans le de sous-langue euh, médiatique contemporaine mais c'est simplement la capacité à calculer à long terme moi je connais des des géopoliticiens asiatiques et on est en correspondance on n'est pas très nombreux dans le monde qui me disent si l'Europe ne devient pas machiavélienne elle est fichue mais ça n'a rien de, de tragique. — ça n'a rien c'est un chercheur singapourien qui dit ça. Voilà, — Notamment uh, Kishore Maboubani. — Kishore Maboubani, pense, ça. — Mais il exprime beaucoup ce que pensaient les Asiatiques.
0: Enfin, — enfin, il, il dit
1: pire enfin, il dit Et il dit... donc Machiavelli, ça veut dire être capable d'avoir une stratégie à long terme. Qu'est-ce qu'on veut de l'Europe en 2030, 2040, 2050 Il y a d'autres cas. Par exemple, cynisme. Là, je prends des risques quand je fais ça. <rire> cynisme. Vous voyez, dans, dans le langage, euh, disons, moyen-courant, cynisme... C'est quelque chose qui est répugnant, complètement amoral, immoral, tout ce qu'on veut. Bon, en fait, à l'origine, la pensée cynique des philosophes grecs, c'est la capacité à braver l'opinion dominante. Donc, c'est exactement, c'est complètement différent. Donc, il y a pas mal de cas où j'ai voulu corriger. Mais je dis pas ça pour accabler les gens, ni les désespérer par un moment donné. Je dis, il n'y a pas encore de communauté internationale. On entend ce terme toute la journée. Hein. La communauté internationale a décidé, blablabla, etc. En fait, il y en a pas. Il y a un monde. Il y a environ 200 pays. Il y a des lieux dans lesquels les pays se rencontrent, soit pour se disputer, soit pour coopérer entre eux. Mais il n'y a pas de commun... le mot communauté est trop, trop chaleureux.
0: On va, on va. Il y a
1: plein d'exemples comme ça. Où... Voilà ce qui m'a motivé, vous voyez.
0: Mais alors je voulais revenir à ce, à ce propos, à quelque chose qui m'est enfin Après je peux me tromper, mais euh, il y a, une, non pas une obsession, mais une caractéristique un peu camusienne de votre part, de redonner le vrai sens au, au mot, de remettre le mot vraiment à sa place.
1: Oui, moi je suis très camusien, mais vous dites ça parce que vous le savez par ailleurs, mais euh, je suis très camusien depuis mon adolescence, mmh. en fait. Quand Camus est mort, j'avais 13 ans, je crois, 12-13 ans. J'étais déjà passionné par Camus. Et comme j'étais un peu singe-chavant au lycée, je connaissais euh, 30 à 40 pages de Camus par cœur à l'époque. J'ai un peu oublié, mais il faudrait que, que je m'y remette. Et pour aller dans le sens de votre question, il y a une phrase de Camus que j'adore qui est « Mal nommer les choses, s'y ajouter au malheur du monde ». On est menacé par ça toute la journée. Hein. On emploie des mots, euh, des mots exagérés, surtout quand le débat, par exemple, politique, devient tellement simplificateur, tellement bon. Donc je trouve que c'est pas mal de, de renommer le sens des mots. D'où ma remarque sur communauté. Il y en a plein d'autres. Mais c'est pas, pas un livre rasoir, enfin, je crois pas, mais je veux dire, c'est pas lourd ce que je raconte. C'est juste des... Euh, je mets des petits cailloux blancs, comme
0: ça. Oui, et puis en, en plus, qu'il faut noter, c'est que parfois, il y a des traits d'humour. Euh, <rire> par exemple, je vous conseille, si je sais pas ce que vous en penserez, mais de, de lire le... le, le le paragraphe qui est consacré à Bernard Lévy. Euh, moins pour Bernard Lévy que pour ce qu'il symbolise, peut-être. Oui.
1: Oui, il n'y a rien de méchant sur lui. mais Non, mais enfin... Non, mais il y, un... y a eu quand même un courant de pensée très puissant dans notre pays qu'on peut appeler le BHL kouchnerisme, en gros. C'était l'idée que... Mais c'est pas bien ça vous fait rien. mais c'est pas... pas du tout pour me moquer d'eux. C'est l'idée que, la... euh, disons, nous avions une mission universelle qui était de propager la démocratie, les droits de l'homme, c'est tout à fait honorable comme idée au point de départ, sauf que ça marche pas évidemment. C'est la même chose qu'aux États-Unis, euh, les idées du président Wilson après la Première Guerre mondiale, qui disait Nous allons rendre le monde sûr pour la démocratie et par la démocratie. Wilson était un pasteur, devenu président, il voulait la société des nations. Il n'y avait pas une société des nations. Il y avait une jungle des nations, en quelque sorte. Et d'ailleurs, après SDN, le Sénat américain ne l'a même pas suivi. Donc les États-Unis ne sont pas rentrés. Mmh. Mais il est quand même resté dans l'idée de certains Américains pendant un siècle – tout ça se termine à Kaboul hein, euh, – qu'il y avait une sorte de mission spéciale des États-Unis. Bon, et le, les Occidentaux sont très habités par ça. Très habités. Moi, je pense que c'est lié au la, aux origines chrétiennes. Vous voyez, à la culture chrétienne. Alors Saint Paul, pour être plus précis, allait évangéliser toutes les nations. Quand Saint Paul écrit ça, euh, les autres disciples de Jésus, ils disent Il est dingo, parce que on, est, euh, on est un morceau de la religion juive autour d'un personnage charismatique que Jésus. Et on ne va pas les répandre notre, nos idées auprès des autres. Saint Paul dit Non, non. Nos idées sont universelles. Donc on va essayer d'aller convaincre les Romains et les Grecs. Les autres disent il est complètement frappé. Bon. Mais c'est Saint Paul qui est l'inventeur de ça, en fait. D'ailleurs, l'Église va s'appeler « catholicos en grec, « universel ». Et moi, j'en je, ai parlé de nombreuses fois avec des théologiens. Je ne suis pas un théologien, mais euh, beaucoup de théologiens m'ont dit « Oui, c'est évident, le lien. » Même si le monde a complètement changé, l'Europe a complètement changé. Il y a eu les Lumières, il y a eu la Révolution, la laïcité, tout ce que vous voulez. Mais il n'empêche qu'il y a un lien et que quand l'Occident dont nous, Occident, les Européens, nous, quand on pense qu'on a une mission universelle, ça remonte à ça. Les Chinois pensent pas ça du tout. Ils ont une vision du, en termes de rapport de force. Hein. Ils veulent étendre leur domination. Ça, c'est vrai. Mais les musulmans, ils veulent convertir euh, violemment, mais pas au sens de la, du prosélytisme chrétien. Et l'ensemble des autres dans le monde, ils ont pas du tout cette idée. Aller imposer leurs idées, leurs croyances aux autres, pas du tout. Ils se disent simplement qu'il faut qu'on défende nos intérêts. Bon, ce qui fait que quand vous avez affaire à des, des courants de pensée qui se rattachent à cette lointaine origine, c'est à la fois respectable. Vous voyez, j'en parle pas de façon risible. C'est respectable, c'est honorable, ça remonte loin, mais ça fonctionne plus en fait. Ça fonctionne plus. Quand la, quand la Russie l'URSS a disparu et que les Occidentaux ont cru avoir complètement gagné, quoi, l'époque de ce que j'appelais l'hyperpuissance. On a vu énormément de l'intervention de l'Occident. Dans les trois quarts des cas, ça a très mal fonctionné, voyez. Donc, moi, je me démarque de ce courant. Je pense, un peu à regret d'ailleurs, que si on veut être honnête, il faut être réaliste. Que le réalisme est honnête. Et que la réelle politique est plus honnête que ce que j'appelle l'iréal politique. Apostrophe. Alors, ça peut heurter des gens qui, qui sont désespérés qu'on ne puisse pas continuer. Et vous voyez que l'Afghanistan. Au début, la réaction, quand il y a eu l'attaque contre New York, la réaction initiale, elle est écrabouillée Al-Qaïda les talibans. C'est logique. C'est une réaction de défense, justifiée, pour que ça recommence pas. Et ça n'était critiqué par personne, ni par les Russes, ni par les Chinois, euh, ni, ni même par les pays arabes, d'ailleurs. Mais après, rester en Afghanistan en croyant qu'on allait transformer un pays du 14e siècle au 21e c'était complètement inatteignable il était peut-être inspiré par des bons sentiments hein, et c'était inatteignable alors moi je suis dans le rôle ingrat comme j'ai vécu tout ça en étant au pouvoir en fait j'ai passais 20 ans dans le pouvoir donc c'est pas des commentaires d'analystes ou d'experts il y a le mélange des deux j'ai vu les limites de l'interventionnisme occidental des limites pas militaires mais politiques les limites internes. Les opinions ne suivent plus. Donc à un moment donné, je suis arrivé à l'idée qu'on ne peut plus faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. C'est malhonnête. On ne peut pas faire croire aux femmes afghanes qu'on va rester à perpétuité, même si on le souhaite, pour organiser une espèce de bulle occidentale sur Kaboul. Vous voyez, ça ne marche pas. D'ailleurs, nous, on était partis en 2014. On n'est pas partis au mois d'août, là où les Américains sont partis. Donc c'est triste. C'est triste, c'est déchirant. Je comprends très bien les l'espérance D'origine, mais dans le monde dans lequel nous vivons en vrai, nous n'avons plus le monopole de la puissance et on n'a plus les moyens au sein des démocraties modernes qui sont tiraillées par énormément de problèmes d'imposer ce genre d'expédition que au 19e siècle, au début du 20e, on aurait trouvé normal. Donc, quand je dis ça, c'est pas pour désespérer qui que ce soit, Vous voyez, c'est un peu long, mais votre ouverture sur BHL, c'est pour bien dire, j'en parle pour me. Distanciel, mais pas méchamment. Mm -hmm. enfin, je pense que... Non, non, non mais oui, pas non. Tout, à fait, tout à fait, parce
0: oui. que vous, vous mentionnez parfaitement dans votre dans ce que vous écrivez, la différence que vous opérez entre le courant réaliste auquel vous vous, vous rattachez et le, le, le courant un peu idéaliste, ou pas un peu idéaliste, le courant idéaliste eh, qui parle de très bons sentiments et qui provoque ensuite des catastrophes. La question que je voulais vous poser par rapport à ça, il y a une entrée extrêmement intéressante sur François Mitterrand, non pas en... Non pas parce que c'est François Mitterrand, mais parce que vous le présentez euh, sous un jour qui qu qu n'apparaît qu pas au, en, au, premier, au premier chef, euh, qui est celui du président français qui a, euh, g, a eu à gérer la fin de la guerre froide. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'il partageait cette conception du réalisme politique, euh, géopolitique
1: Oui, d'abord, il faut dire que moi, je suis un homme de Mitterrand, historiquement. Mais euh, je ne parle pas beaucoup de Mitterrand, là. C'est une entrée sur toutes oui. les autres. – de... Alors j'ai fait un livre de 800 pages sur la politique étrangère de Mitterrand. J'ai fait une petite biographie originale sur lui. « Je reviendrai à Mitterrand », je sais pas quand. Ça s'appellera « Retour à Mitterrand », avec la distance, vous voyez. Mm -hmm. Mais entre-temps, j'ai fait une, juste une entrée parmi d'autres, mais qui n'est pas, pas importante dans le livre. Alors évidemment, Mitterrand était réaliste, mais lui-même avait, à mon avis, partagé assez sincèrement beaucoup d'espérance sur la sécurité collective des choses comme ça, quand il était étudiant. Mais il avait vécu, vécu 40. Donc le point le plus bas de l'histoire de France. Pire pendant la guerre de 100 ans. La seule chose qui ressemble à 40, où l'ensemble le, du pays se décompose quoi, militairement, euh, euh, politiquement, après la suite de Vichy, la collaboration de ça, c'est le, le sous-produit de ça. Ça n'aurait jamais eu lieu si la France n'avait pas été complètement... Euh, complètement attatiné par, par les nazis. Hein. Alors Mitterrand, il a vécu ça. De Gaulle aussi. Ils ont tiré des conclusions différentes sur le sujet européen. Mais enfin, c'est quand même un traumatisme fondateur hein, pour, pour les gens qui l'avaient vécu. Et donc après, longtemps après, quand Mitterrand est président, que les soviétiques installent des missiles nucléaires à moyenne portée en Allemagne de l'Est pour toucher... L'Europe de l'Ouest. S'il avait été fidèle à ce qu'il croyait en tant qu'étudiant en droit international, il aurait dit « Sécurité collective ». Il faut faire appel à l'ONU. Mais l'ONU, c'est juste le nom de la salle. Ça dépend de, des pays qui sont dedans, en fait. Vous voyez Il n'a pas dit ça. Il a dit « Équilibre des forces ». Donc oui, il était Kissingerien. C'est une autre école. Il a fait d'ailleurs un, un discours extraordinaire parce qu'à l'époque, toute la gauche européenne avait la trouille de l'URSS. Il disait faut pas provoquer les Russes mais c'est les Russes qui provoquaient les autres puisque ceux qui mettaient les missiles. Bon et donc Helmut Schmidt, le chancelier allemand de l'élection de Mitterrand, désolé par l'élection de Mitterrand parce qu'il était contre absolument contre l'union de la gauche. Il était très ami de Giscard. Helmut Schmidt, par réalisme, il vient quand même voir Mitterrand à Laach. J'étais preneur de notes tout jeune et il dit à Mitterrand est-ce que vous êtes prêt à nous aider parce que toute la gauche européenne et contre le rééquilibrage des forces, il y avait une décision de l'OTAN qui s'appelait la double décision en disant « Soit les Russes retirent, les Soviétiques, retirent leurs missiles, soit on met des missiles américains en face pour établir l'équilibre de la dissuasion. » La gauche européenne... Je parle pas de l'extrême-gauche. Je parle de la gauche social démocrate Ils disaient « plutôt rouge que mort ». C'était leur position des années 80. Et Mitterrand a dit « OK ». Il était fait un discours au Bundestag. Entre temps, Schmitt avait été renversé parce que Genscher avait changé d'alliance. Donc c'est le mot de Kohl qu'il a accueilli. Il a fait un discours au Bundestag sur le nécessaire rétablissement de l'équilibre des forces en Europe. Un discours énorme. Kissinger m'a encore dit il y a trois ans que pour lui, dans l'après-guerre, c'est un des, des cinq ou six grands discours stratégiques. Alors Kissinger n'est pas, pas de gauche du tout. Bon, vous voyez. Il est toujours vivant, hein. Bon, donc c'est je trouve que c'est bien si honnête de lui rendre hommage
0: sur ce point. — Et c'est à cette occasion qu'il avait dit « les missiles sont à l'est ».— c'est pas, pas un... cette occasion. — C'est à quelle occasion, alors ?— Ce qu'elle qu'allait dire Ivarte c'est une formule très connue. Les
1: missiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest. Ça, c'est euh, après le discours de stack de janvier 83. Mitterrand a fait le tour de tous les pays d'Europe. Et on a été invités partout. On a dormi dans tous les châteaux des monarchies européennes. C'était rigolo. On était jeunes. Était... Enfin je parle pas de lui, mais je parle des collaborateurs. Et j'avais tellement de choses à faire que j'avais sous-traité à mon adjoint de l'époque Jean-Michel Gaillard, un jeune normalien assez doué. Je lui avais sous-traité les discours « entre guillemets moins importants ». Donc il faisait, à... comme les saucisses de Francfort, il faisait, des... il faisait des discours au kilomètre. Et il a fait des discours pour le voyage en Belgique à Bruxelles, donc il fallait que Mitterrand réponde dans son toast à l'intervention du roi des Belges. Et c'est là où Jean-Michel Gaillard a trouvé la formule. Alors Mitterrand a improvisé comme d'habitude, mais il a gardé cette formule qui est excellente. Les pacifistes sont à l'ouest, les missiles sont à l'est.
0: <rire> ah, très bien. Mais non, non, je, je, je pensais que c'était après le, c'était juste en Allemagne. Alors donc oui, c'est ce qu'on dit en général. Oui, oui, oui. Mais j'en profite. Mais, écoutez, merci, merci donc de cette précision. Euh, je, je voulais dans la droite de la ligne de ce que vous venez de dire. Il y a un terme sur lequel d'abord il faut préciser deux choses il va faire une incise. On a un peu de temps encore. On va faire une incise vous, vous avez inventé des, des, des mots, enfin des concepts plus exactement qui sont devenus euh, monnaie courante dans une conversation, notamment celui d'hyperpuissance. C'est à vous qu'on le doit. Mm -hmm. Il y en a un autre qui va, nous, qui va nous rattacher à la question précédente, ce qui m'a toujours euh, intrigué parce que le parfait oxymore c'est Golo Mitterrandien. C'est vous qui l'avez inventé aussi.
1: Oui, mais c'était dans le domaine militaire. Au début, les gens vivaient dans l'idée d'une opposition absolue entre De Gaulle et Mitterrand. C'est plus compliqué quand on relit l'histoire. Enfin bon, peu importe. Quand Mitterrand devient président, beaucoup de gens pensaient qu'il allait bazarder l'héritage du général De Gaulle. C'est ce que beaucoup... D'ailleurs, dans le Parti socialiste, il y avait des sortes de gauchisme à l'époque contenu, on va dire. Et il y avait des atlantistes classiques... Il y avait euh, beaucoup de courants, en fait. Mais en gros, les, les socialistes étaient, euh, étaient anti-militaristes, pacifistes, sécurité collective, etc. Toutes sortes de lubies que Mitterrand ne partageaient pas, en réalité, pour les raisons que j'ai indiquées. Bon. Mais euh, Mitterrand a assumé l'héritage en matière de dissuasion nucléaire. On raconte d'ailleurs que c'était été fait depuis longtemps avant et que c'est son frère, le général Mitterrand, qui, à un moment donné, lui avait dit « Arrête de dire des... » Des bêtises sur la discussion nucléaire. Tu sais très bien que si tu deviens président, tu la garderas. Et à son... enfin, Mais longtemps avant. Avant même 74 je crois. Il avait commencé à dire... Quand les sous-marins sont devenus opérationnels, il a commencé à dire « On va pas nouiller les sous-marins comme des petits chiens ». Mais le Parti socialiste restait en bloc antimilitariste, simpliste, on va dire. Et donc il avait chargé Charles Hernu et quelques personnes astucieuses... D'expliquer que la paix était garantie par l'équilibre des forces et que on était une puissance nucléaire, que certainement il fallait être pour le désarmement nucléaire, mais généraliser les autres aussi bon, toute une espèce de cheminement qui avait, qui avait abouti. Donc, Mitterrand président, il assume l'héritage sur ce point. Alors, ça a surpris les gens qui n'étaient pas au courant. Et dans une émission de télévision, interrogé par, je ne sais plus qui Alain Duhamel, peut-être, je ne sais pas. Il dit « La dissuasion, c'est moi ». Alors les opposants ont dit « Ça y est, il est devenu complètement mégalo ». Ça s'aggrave constamment. Et en fait, il avait très bien compris que pour que la dissuasion soit crédible, il faut qu'il y ait un dissuadeur à la tête du système, pour que l'adversaire le croie, enfin, l'attaquant potentiel, et qu'il se dise « Oh là là, je ne vais pas prendre le risque ». On sait que les gens qui rêvent d'une dissuasion... Nucléaire étendu à l'Europe, rêve éveillé. Parce que si on dit la nucléaire protège l'ensemble de l'Europe, et qu'est-ce qui va décider de la mettre en jeu, c'est le Conseil européen. Donc ça va prendre trois semaines. Bon. Donc la le... Donc mi est entrée dans cette logique qu'on peut combattre. Il y a des gens qui croient au, au désarmement généralisé, sécurité collective, mais c'est une autre, un autre courant de pensée. Donc à l'époque, les journalistes qui disaient à l'Élysée, mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette ligne Et c'est là où j'ai commencé à dire, de façon informelle, Bon, on peut dire que c'est une sorte de gaulométhyrandisme, mais uniquement dans ce domaine. Alors après, c'était étendu à toute la politique étrangère, mais c'est moins évident après. Et d'ailleurs, on ne sait pas du tout ce que le général de Gaulle penserait de la situation
0: d'aujourd'hui, et bithérand non plus.
1: – On va y venir, <rire>
0: puisqu'il y a un autre terme qui est, qui est un peu au centre de, de, de votre livre, et qui va faire d'ailleurs la liaison avec le livre dont on va parler ensuite, c'est le multilatéralisme. – Alors, il ne va pas au centre, parce que je ne suis pas au centre de mon livre. Pardon – Pardon non, Je suis pas trop
1: au centre moi-même de mon livre, non. je parle des autres, sans oui. Oui, oui. Mmh. oui, tout à fait. Oui.
0: Non, mais on le trouve dans le livre. Ah bon. <rire> <rire> non. Alors, donc, je voulais, donc, il y a un concept qui est, qui est extrêmement important qui est le multilatéralisme et qui va faire ensuite la liaison. donc, disais-je, avec l'autre euh, livre dont nous allons parler ensuite. Et selon vous, c'est le, le, le nouveau, euh, le nouveau, euh, le nouveau ordre mondial qui a ainsi changé et qui maintenant, doit être considéré à cet ordre-là. — Alors d'abord, puisqu'on revient à la définition des mots. Hein
1: en général, il n'y a pas d'ordre mondial. Il y a plutôt un certain désordre. Et quand il y a une partie d'ordre mondial, c'est les vainqueurs. Donc c'est l'ordre mondial de Napoléon, si je puis dire, avant, mm -hmm. avant Waterloo. C'est l'ordre mondial de 1918 c'est des vainqueurs. Oui, c'est fausses la parler. de
0: Congrès de Vienne, etc. etc.
1: Congrès de Vienne, 1815. Il y, y a un ordre mondial... C'est l'Europe, mais enfin, c'est un peu le monde de l'époque. Et l'ordre mondial de 1815, où grâce au génie de Talleyrand, la France est considérée comme un partenaire et non pas comme un danger à surveiller, ça fonctionne à peu près tout le 19 19e siècle. Jusqu'à la guerre C'est Guillaume II qui abandonne cette ligne. C'est pas Bismarck. Hein. C'est Guillaume II. Après, vous avez l'ordre mondial de 1918 et que les allemands trouvent tellement injuste qu'ils vont voter pour Hitler alors que les allemands de l'époque partagent pas du tout le ils votent pas pour le programme d'Hitler encore moins pour Mein Kampf que personne n'a lu. mais c'est une réaction viscérale contre l'injustice de l'ordre mondial de 1918 un vieux débat bon après vous avez l'ordre mondial imposé là très intelligemment par les américains en 1945 à la moitié du monde fait une partie du monde bon et puis quand les Lurs a disparu les Occidentaux, toujours un peu ivres de puissance, tout ça, ont cru qu'ils avaient gagné complètement. C'est l'époque que j'appelle d'hyperpuissance. Mais il y a une version un peu harde du côté américain et un peu bisounours du côté européen sur cette époque-là. Mais c'est des ordres limités ou relatifs. Alors après, on a l'épisode Trump, qui était beaucoup plus choquant et dégoûtant que dangereux, en fait... Mais il choquait énormément en Occident par son comportement, par ses paroles, etc. En réalité, sur beaucoup de domaines, il a poursuivi Obama. La politique chinoise d'aujourd'hui, c'est Obama, puis Trump, puis Biden. C'est la même politique de la part des États-Unis. Mais il était révoltant, en tout cas aux yeux des Européens, pour, pour mille autres raisons. Alors quand Trump disait « Moi, je m'intéresse qu'à l'Amérique », les autres aussi, en réalité, mais ne le disent jamais comme ça... Donc il y a tout un baratin sur la concertation internationale, etc. Mais Trump disait brutalement des vérités affreuses. Alors les Européens ont haï Trump, encore une fois, parce qu'ils étaient choqués et révulsés. Et quand Trump a été battu, il y a eu un soulagement gigantesque en Europe en disant « C'est merveilleux, on va revenir au multilatéralisme ». Et on l'entend tout le temps maintenant, l'éloge du multilatéralisme, etc. Mais et en réalité, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au lieu de se taper dessus directement, on discute. C'est la coopération internationale. Donc, on discute sans fin comme les Anglais, nous les Anglais sur la pêche, en ce moment, bon, on discute la coopération internationale. Mais de là à croire que le multilatéralisme va régler les problèmes comme par miracle, c'est complètement absurde. Dans l'histoire du multilatéral, des grandes négociations depuis, euh, depuis toujours d'ailleurs, ça n'a jamais empêché une vraie puissance d'imposer sa loi. Et ça n'a jamais contraint une vraie puissance à faire ce qu'elle ne voulait pas. Jamais les États-Unis, même quand ils sont dans des époques, avec beaucoup de discours multilatéralistes, par exemple Clinton, vous voyez, et Albright, qui était ma, ma, ma partenaire là-dessus, bon, en fait, ils avaient leur position ils ne changeaient jamais de position. Donc le multilatéraliste, il ne faut pas vous méprendre. Je suis à fond pour. J'ai passé la moitié de ma vie là-dedans, à parler sans fin sur plein de sujets, bon, avec les autres. Mais ça ne règle pas les problèmes automatiquement. Vous voyez et donc c'est mieux que dire simplement « America first », c'est banal. Tous les dirigeants américains pensent ça. Il n'y a, a que les Européens qui, de l'Ouest qui pensent que c'est dégoûtant de mettre en avant son propre pays. Mais il n'y a que les Européens de l'Ouest qui pèsent de moins en moins dans les histoires du Bombay. Tous les autres pays considèrent que leur intérêt vient en premier. Mais c'est quand même plus intelligent, en fait, de parler, de discuter. De rire. Et le système européen est une sorte de... De discussions permanentes sur tous les sujets. Il n'empêche que le poids de l'Allemagne s'est énormément accru mécaniquement avec la réunification, avec le fait qu'ils travaillent peut-être pas plus mais mieux, et avec le fait qu'ils ont gardé un pourcentage de l'industrie très élevé, alors que nous on s'est effondré là-dessus. Bon, donc on peut être dans un machin multilatéral tout le temps. Il n'empêche que la réalité du rapport de force est quand même là. Donc là, donc je suis pour, mais il faut savoir que c'est un concept qui peut être illusoire si on ne fait pas les efforts nécessaires pour peser dans le multilatéralisme. Mais comment...
0: Alors je vais vous poser une question. Mais Tout... c'est pas un livre décourageant, je le redis. Parce non, que... non. Mais, mais c'est un livre qui donne beaucoup de pistes, mais on va y revenir un peu avant d'aborder l'autre la, 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 partie du sujet. Mais alors, comment l'Europe, par exemple, selon vous, vous êtes européen, vous n'êtes pas un européen naïf non plus, comment l'Europe peut, par exemple, tirer son épingle du jeu dans une situation de ce genre-là vous savez, moi,
1: je sais pas très bien ce qu'est l'Europe. Je sais ce que sont les Européens, ce que je les pratique depuis toute ma vie. Mais les Européens ne veulent pas d'une Europe-puissance. On n'a pas réussi à trouver le, le déclic. Après la guerre, les, les Américains ont gagné. Heureusement, ils sont repartis chez eux. Ce sont les Européens qui ont supplié les Américains de faire un traité d'alliance. Les Américains voulaient pas, en fait. Ils ont jamais eu d'alliance avec qui que ce soit. Ils avaient même fait le plan Marshall pour redresser l'Europe, pour que l'Europe résiste aux menaces staliniennes. Mais ils espéraient ne pas avoir affaire de traité Ils ont été obligés quand même. Les Européens les ont remerciés beaucoup. Donc il y a eu le traité, puis l'organisation, donc l'OTAN. Pour presque tous les Européens – donc ça fait plusieurs générations quand même hein, – le traité, c'est en 1949 – pour presque tous les Européens, sauf la Grande-Bretagne et la France, pour des raisons à l'origine coloniale. Tous les Européens ont dit les histoires de puissance, c'est terminé. On est protégés par l'Amérique. Espérons que ça dure. Et voilà, terminé. Et donc il n'y a jamais eu de projet d'Europe puissance. Les, les, les fond... Alors les vrais fondateurs, c'est Staline par la menace, Truman par la réponse. Mais les, les pères fondateurs de Vitrail, c'est une monnaie, Schumann. Ce <rire> sont des atlantistes à 100%. Ils n'ont jamais imaginé une Europe puissance. Donc l'idée d'une Europe puissance qui... Qui soit l'allié des États-Unis, quand même, mais qui soit une puissance en tant que telle. C'est une idée qui est mise en avant par les Français depuis très longtemps, depuis qu'avec Mitterrand, Delors, Cole, on a relancé l'affaire la, européenne, mais ça n'a jamais été soutenu par aucun autre Européen, aucun. Alors maintenant, ça va peut-être bouger, parce que les Européens voient quand même qu'il y a des doutes dans la protection américaine. Ils voient que Poutine a gardé un pouvoir de nuire qu'on exagère énormément. Enfin, quand même, faut en tenir compte. Il voit qu'il y a la Chine qui monte. Donc il se peut qu'il y ait enfin une évolution. Mais on n'a pas besoin de traiter pour ça. On a besoin d'un déclic mental chez les sportifs. Le mental. Bon, Donc là, on arrivera peut-être à... Et peut-être que la France joue pas mal, le président joue pas mal, sur après la bévue des Américains dans l'affaire australienne. Ils ont eu complètement tort parce que les Américains peuvent pas gérer tout seuls la question chinoise. Ils ont besoin d'alliés. Ils ont besoin de donner confiance à leurs alliés. Et la façon dont ils ont traité la France dans l'affaire australienne, alors que l'armée française est à peu près la seule armée que l'armée américaine respecte. Donc c'est un message décourageant pour les Japonais, les Coréens, les Allemands, les Polonais, tout ça, qui vont se dire « Oh là là, mais alors, quand nos intérêts ne vont pas être dans la ligne de l'Amérique, ils vont nous passer dessus. Hein. » Bon Alors peut-être que ayant obtenu de Biden quelques phrases un peu embarrassées, le fait, ce qui est nouveau pour eux, de dire qu'une euh, défense européenne plus affirmée, en complémentarité de l'OTAN, enfin quand même, c'est bon à prendre. Peut-être que la France va réussir à faire bouger les autres. Et jusqu'à maintenant, depuis des décennies, les autres Européens ne voulaient pas. Ils ont une vision. Euh, ils veulent vivre dans un monde que j'appelle de journors qui est un monde post-historique, post-traumatique, post-identitaire, etc., etc. Et moi, je dis depuis longtemps, bah, à propos des formules... Vous me tendiez à la perche. J'ai dit « C'est des bijoux dans le monde de Jurassic Park ». Ça, c'est les... les Européens. Et Steinmeier – c'est encore mieux quand c'est un Allemand plutôt que moi –, qui est devenu président, il a dit un jour « Attention, nous sommes des, des herbivores géopolitiques, nous les Européens, dans un monde de carnivores géopolitiques ». Alors est-ce que les Européens vont se réveiller pour faire une Europe Puissance raisonnable, on ne va pas recoloniser le monde entier, simplement défendre nos intérêts. Une Europe pas pacifiste, des armées pacifiques, c'est l'enjeu maintenant. Donc j'espère y contribuer par mes... Un peu de poils à gratter, là, vous voyez Alors
0: il y a un no autre enjeu, maintenant, que nous allons aborder avec un terme que l'on trouve dans votre dictionnaire hein, amoureux de la géopolitique, mais qui a donné lieu finalement à une autre réflexion. Alors, je, Avant de quitter ce, ce, ce livre que je, dont je vous redis que je trouve passionnant, il y a euh, des, des items qui sont, euh, par exemple, très drôles. Par exemple, le lieu de pouvoir, c'est quelque chose que je vous recommande, parce que euh, la simple petite description des lieux de pouvoir est, est, est un régal. Euh, il y a également ce, une de vos passions, manifestement Hubert Védrine, euh, qui est euh, non seulement la Chine, mais également, selon vous, le vrai créateur de la Chine moderne, qui est un petit homme que vous avez rencontré, qui était Deng Xiaoping. Oui. Il y a également des personnages totalement inconnus, dont un amiral chinois dont j'ai découvert l'existence, qui s'appelle euh, – euh, alors je ne sais pas le prononcer –– s'appelle il Jeintreux. – Jeintreux, c'est ça. – C'est la prononciation. – Mais euh, est, qui, se, qui se lit et -E, C'est pour ça que je n'arrivais pas à le prononcer. Et qui est un amiral qui aurait pu découvrir le monde si euh, l'empereur le, de l'époque n'avait l'avait pas arrêté. Puis il y a des amis que vous, que vous avez intégré dans ce dans ce des personnages que vous avez connus que vous avez intégrés dans ce dans ce dictionnaire dont un qui m'a intrigué énormément qui est Charles Zorgbib, c'est comme ça qu'on dit Oui. Et un autre qui avait était fascinant qui s'appelle Mende, c'est ça Mende, Il va en monde. Sylvain Monde. Voilà. Il va Et c'est donc cette promenade autour de votre d'une certaine façon de votre, ce qui a été votre vie qui, euh, qui qui rend ce qui rend ce livre vraiment euh, indispensable pour comprendre le monde tel qu'il est en train de devenir, et en même temps, extrêmement mouvant, parce que, que vous le vouliez ou pas, il y a également un portrait en creux de vous. Voilà. Alors, j'en viens maintenant au terme qui va nous permettre de faire la, la liaison entre les deux. C'est le terme de écho. Pardon. Oui, juste un mot. Euh, on m'a demandé,
1: certainement m'ont dit, mais ils m'ont dit il n'y a pas tellement de femmes dans ce tableau. Alors, d'abord, je ne peux pas réécrire l'histoire. Hein. Et ce n'est pas un tableau des dirigeants contemporains, c'est un truc historique. Mais j'ai mentionné... Une femme, une Française intellectuelle qui a eu oui. une influence énorme sur la géopolitique française. Mmh. Mmh. En plus, c'est pas mon courant, mais peu importe, euh, à la tête des néo... -con ce qu'on appelle les néoconservateurs. C'est de Thérèse Delpech. De, de oui. Donc je l'ai mentionné parce qu'on est sur le terrain de la géopolitique. En tant que penseur, elle a eu un rôle énorme.
0: J'en viens donc au terme qui, qui nous permet de faire l'analyse avec l'autre livre, c'est écologisation. Alors écologisation, c'est un terme. Je pensais que c'est vous qui l'aviez inventé. C'est pas du tout vous qui l'avez inventé. Non, c'est la tour. C'est la tour en, dans les années 60, je crois. Mais dans un sens complètement différent. Enfin, c'est lui qui a C'est-à-dire le mot. Euh, moi, je suis
1: beaucoup plus pragmatique de une réflexion philosophique. Oui. Et moi, je suis convaincu depuis des années. Je suis pas du tout un militant écologiste. Je pense que les, les partis politiques écologistes n'ont de solution à rien en réalité. Mais je suis très influencé par beaucoup de scientifiques que j'ai fréquentés dans mes années de l'Élysée. Et tous les scientifiques sont écologistes. Il n'y a pas de scientifiques dans les partis écologistes. Mais tous les scientifiques sont écologistes. Ils pensent tous qu'il y a un compte à rebours effrayant quoi, sur les, les conditions de vie sur la planète. Donc je pensais depuis longtemps. J'ai consacré un autre livre il y a, il y a, il y a longtemps. Et, donc, et puis je, je, moi, je suis venu à ça à l'origine par... La pratique de la nature, le seul sport sérieux que j'ai fait dans ma vie, c'est l'alpinisme entre 10 et 30 ans. Et quand on connaît les milieux extrêmes, on voit très bien les, les atteintes portées par le, le mode de vie contemporain. Bon, Donc euh, je suis euh, sûr depuis longtemps qu'il faut réagir à ça par un processus global qui va nous amener ça à commencer. D'ailleurs, on, on, on est très avancé déjà à changer tous les modes de production agricole, industriels. industriel. Euh, les transports, etc. une grande partie des modes de vie. Et comme c'est un processus très long et que je pense qu'il ne faut pas opposer de façon binaire les bons et les méchants, il y aurait les gentils écologistes et tous les autres qui sont d'horribles prédateurs, blablabla. Bon. Et je pense qu'il faut raisonner en termes de processus, d'où le terme « écologisation ». C'est un processus. Et à ce moment-là, le débat n'est plus le bien contre le mal. Le débat, il est sur le rythme. C'est complètement différent. Comme on avait dit, industrialisation. On vous dit industrialisation. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait que ça a duré 100 ans. Là, il faut que ça aille plus vite. Voilà pourquoi je suis venu à ce terme. Processus.
0: Bien, et donc venant à ce terme, vous avez écrit un, un essai qui a été repris. Alors, je vous montre la première version s'appelle et après, C'est ainsi qu'il est sorti en 2020, je crois. Mmh. La version de poche que, que vous avez augmenté, je crois, un peu vous avez rectifié, oui, donc, beaucoup euh, retravaillé, retravaillé et qui vient de sortir en ce moment. Donc, nous allons parler. Alors, ce, 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 cet essai qui est extrêmement vif dans ce, et euh, est assez précis, finalement, dans la proposition qu'il qu amène. Euh, vient de la, de la réflexion que vous menez en, après, après la crise, après le à enfin quoi le, 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 le Covid, la Covid-19, arriverait à faire évoluer nos sociétés d'une certaine façon. Et surtout, vous faites en premier lieu une remarque qu'on qu ne considère pas assez, euh, finalement. C'est euh, vous partez d'une un, remarque assez simple, finalement. C'est doit-on souhaiter un retour à la normale Car que veut dire la normalité et si on doit souhaiter retour à la normale, ça veut dire que la crise n'a servi à rien et qu'on est totalement aveugle par les dangers qui sont aujourd'hui devant nous. Car Retourner à la normale, ça voudrait dire finalement euh, revenir à, 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 à des gaspillages égoïstes qui, euh, qui finalement euh, ne satisfont qu'une petite partie de l'humanité de, de sur la planète. À la normale, elle apostrophe. À la normale, est apostrophe, oui, absolument.
1: <rire> et en réalité, ce livre est Venu d'une demande de Sophie de Closet, qui est la patronne de Fayard, qui au tout début de la pandémie, alors qu'on était un peu coincé chez soi, tout ça, bon, elle m'a proposé, euh, d'ailleurs, j'ai dû le terminer, la première version, en mai, je crois, en oui, mai, mai
0: 2020. Mais non, euh, non, 21. Euh, euh, 2020. 20. Pour le camp des éditions Fayard en juin 2020, donc j'imagine que vous l'avez dû le terminer en avril 2020.
1: Oui, donc j'ai fait tout à fait au début. Alors elle me dit « Faut que tu écrives là-dessus ». Je dis « Mais non, euh, qu qu'est-ce que tu veux que je dise d'original ?». Non, non, mais c'est très important. Donc le sujet m'a excité, m'a mobilisé. Et j'ai été frappé dès le début par deux ou trois choses. D'abord, c'était la première fois, première fois que l'humanité tout entière avait peur de la même chose en même temps. Même si vous prenez la peste noire, c'était surtout en Asie en Europe, mais pas en Afrique ou en Amérique latine. Et ça s'est propagé... J'ai appris quand même 10, 15, 20 ans. Donc, c'est la première fois sous cette forme. Donc, je me suis dit, est-ce que ça va créer un traumatisme créateur de quelque chose, ou une sorte d'accablement généralisé Ça, c'était la première remarque. Deuxième remarque dans ce livre, ça avait été prévu. On trouvait Bill Gates, entre autres, mais tous les livres blancs sur la défense, tous les travaux de la CIA qui disaient, inévitablement, il va y avoir, on ne sait pas quand. Une pandémie respiratoire grave qui apparaîtra. Alors les virologues disent en gros euh, que c'est le résultat de la surpopulation, de la promiscuité et de la déforestation. On déconfine les virus. Donc plutôt Afrique, plutôt Asie. Bon. Alors ça peut être issu d'une erreur de laboratoire ou des marchés, etc. Mais ce qui m'est frappé, c'est que c'était largement prévu. Mais qu'on n'y pouvait rien. On pouvait rien faire. Les dirigeants du monde entier, ils ont affaire à des gens qui veulent vivre mieux, se développer, émerger, enfin, tous les trucs. Dire aux gens, il faut repenser complètement notre mode de vie. Ça tient pas la route. Même l'écologiste le plus fou n'aurait pas osé dire ça avant, voyez. Donc, ça, ça m'a frappé également. Après, il y avait tout le débat sur euh, qu'est-ce que ça va changer. Et en fait, c'est tout et rien. Il y a plein de choses qui continuent, qui continueront. Et il y a plein de choses qui sont plus jamais comme avant, mais là j'ai vu une distorsion entre les débats. Je parle même pas des débats sur le confinement avec des, des tas d'expires autoproclamés toute la journée. Pour il y a trop de chaînes d'information continue en France, hein. on est le pays qui en a le plus donc faut alimenter des, des centaines d'heures par semaine et des bon, Et ça contribue à la une espèce de fébrilité, d'été euh, généralement, mais donc c'est pas mon, mon sujet. Mais ce que j'ai vu là, c'est les virologues qui eux ne se sont pas contredits, contrairement aux médecins qui découvraient un peu le truc, les épidémiologistes improvisés qui disaient plein de choses, et les virologues disaient c'était inévitable et ça recommencera. Parce que non seulement il y a des conditions d'apparition d'un virus, soit parce qu'il est muté, soit parce qu'on l'a réveillé, parce qu'il était atteint, mais euh, il y a la propagation. Et comme on vit dans un monde agité d'un mouvement brownien? Regardez sur les applications, le mouvement brownien, vous verrez à quoi ça ressemble. Donc, l'humanité part dans tous les sens sans arrêt, et que pour, euh, disons, une grande partie du monde, c'est-à-dire au moins les classes moyennes du monde entier, le fait de pouvoir bouger sans arrêt sur n'importe quel prétexte, c'est un droit de l'homme, en quelque sorte. Donc, c'est incorrigible. D'ailleurs, on a vu après que les régimes qui pouvaient euh, verrouiller complètement la circulation, c'est les régimes considérés comme autoritaires, totalitaires, etc. Donc j'ai travaillé sur la distinction entre les, ce qui ne changera pas et ce qui va changer. Et j'ai constaté – je disais ça il y a une minute – qu'il y avait un abîme entre les, les débats sans fin, plutôt décourageants. Hein et puis tous les débats sans fin en disant c'est la faute du président, du ministre, du machin, ou de la chancelière, bon, tout ce genre de trucs toute la journée. Et puis le fait que dans une grande partie du monde, le système productif a déjà commencé à changer. Il n'y a plus un seul chef d'entreprise sérieux dans le monde, même en Chine, a fortiori chez nous, qui n'ait intégré ces données. Donc les gens qui sont dans le charbon, ils savent que c'est condamné. Plus ou moins vite. j'ai dit, il y a un débat sur le rythme. Les gens qui sont dans le, même l'aéronautique, enfin dans toutes les autres grosses productions industrielles, ils savent de toute façon qu'il faut intégrer ça. Ils sont en avance. Ils sont en avance sur les discours. Ils sont moins alarmistes, parce qu'ils se disent pas « Est-ce qu'on est, qu est foutu de toute façon ?». Ils se disent simplement « Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qu'il y a à faire
0: ?».— Même le président de Total... — avez...
1: Le président de Total, il, a, il est formidable. Il a fait un mouvement. Au début, les, les compagnies anglo-saxonnes étaient furax contre lui. Lui, il a dit euh, « Il faut intégrer le fait que le, le pétrole, on en a besoin », parce qu'il n'y a rien pour le remplacer pour le moment. Mais à un moment ou à un autre, ça va, il va falloir le, le remplacer, pas en revenant au charbon, contrairement à ce qu'a fait l'Allemagne » qui est sorti trop tôt du nucléaire, qui donc a relancé son charbon. Le bilan de Mme Merkel sur ce point est très mauvais, en fait. Il est entièrement démagogique. et Écologiquement, il est très mauvais. Donc il ne faut pas faire la même erreur. Heureusement, les Verts allemands commencent à dire il vont sortir du charbon. Mais ils auraient mieux fait de le dire il y a 30 ans ou il y a 20 ans. D'ailleurs, ils avancent un peu la date dans la négociation au cours. Ils disaient 2038. Et maintenant, je crois que les Verts en Allemagne, dont les deux autres partis ont besoin, commencent à dire 2030. C'est tout à fait autre chose que de mettre la sortie du nucléaire non préparée et prématurée en avant. Bien sûr, il faudra s'en débarrasser quand on le pourra. Donc il y a toute une espèce de débat. Mais vous prenez le monde industriel. Ils sont tous engagés. Il y a des recherches. Et on trouve chaque semaine il y a une molécule chimique qui est moins pire que celle d'avant. Il y a un procédé qui consomme moins d'énergie. La vitesse à laquelle les, les voitures... Je parle même pas des voitures électriques. Mais même les voitures à essence, mais même à gasoil polluer infiniment moins dans les, les dernières qui sont fabriquées maintenant que même 10 ans avant ou 15 ans avant. Les progrès ont été d'une vitesse spectaculaire par rapport à ça. L'aviation, c'est plus compliqué. Et vous voyez bien qu'il y a des débuts de travaux sur l'aviation. Le numérique, c'est encore plus compliqué, parce que les, les, les militants un peu simplés, là, comme la suédoise, elle milite contre l'avion. Vous savez, le mouvement « J'ai honte de prendre l'avion », ce genre de truc. Ont été, le numérique, globalement, produit plus de CO2 que l'avion. Dans le monde. Évidemment, les militants du truc peuvent pas intégrer cet élément. Ils peuvent pas faire des campagnes à coups de rideau de fumée, bon, signaux de fumée, tout ça. Donc c'est bourré de contradictions, c'est bourré d'absurdités. Il y a d'ailleurs des gens spécialisés, comme mon ami Jean de Carves-Doué, qui relève toutes les semaines les absurdités dites par les écologistes qui sont qui ont un niveau scientifique très, très faible, en réalité. Il n'empêche que... Même si on élimine les absurdités, les incohérences, les gens qui mélangent les millions, les milliards, enfin tout est n'importe quoi, les, une étude affirmative et on trouve, qui euh, se réfère à une étude qui elle-même était démentie, mais on le sait pas. Bon. Il y a quand même un, un océan de sottises hein, par rapport à ça. Mais il n'empêche que si on écarte toutes les sottises, les vrais grands scientifiques disent « Non, il y a un vrai danger à quelques générations de distance, sur la vie, pas pour la planète, on s'en fout de la planète, pour la vie sur la planète ». Donc moi, je suis de ce côté-là. Mais c'est beaucoup plus dur sur l'agriculture que sur l'industrie. Elle la limite, dans le domaine de l'industrie, les, même les domaines les plus compliqués, l'énergie, les transports, l'aéronautique, le, euh, la métallurgie, etc., et Ici y a une décision vraiment ferme qui est prise, que les actionnaires demandent, et si les, les jeunes diplômés veulent plus aller dans les entreprises qui n'ont pas entamé cette métamorphose, il y a une décision... Ça peut coûter cher. Les actionnaires vont y perdre au passage. Mais après, ça se met en marche. C'est une question de vitesse, après. L'agriculture, c'est très différent. Parce que ça concerne le, la vie quand même de millions ou de centaines de millions de gens ou de milliards de gens, si on prend le monde tout entier. Hein
0: — Oui. Et puis de toute façon, vous faites remarquer également qu'il est très difficile de demander à des peuples qui sont en voie de développement... — Par ailleurs, oui. oui. — ...de... de d'appliquer euh, unilatéralement ce que oui, finalement mais, on a mais appliqué, il,
1: nous. Il, ils évoluent quand même la, la dernière réunion internationale une des dernières où en avait été en 94 à Rio 94 j'ai oui. c'était sur la sur la planète déjà des choses comme ça mais à l'époque les pays émergents disaient on ne croit pas aux histoires sur le climat c'est du baratin on est incapable de faire la synthèse du climat c'est trop compliqué aucun ordinateur n'est capable on n'a pas de, de source assez ancienne. Donc c'est une invention pour nous empêcher de nous développer. C'était leur idée. Bon. Et quelques années après, la conférence de Copenhague, qui n'avait abouti à rien d'ailleurs, hein, ils avaient un peu changé en disant « Il semblerait que peut-être... ». C'est pas sûr que le climat soit perturbé. Mais il semblerait... Mais c'est de votre faute. Et donc si c'est grave, c'est de votre faute. Ils disent aux Anglais « C'est vous qui avez inventé la révolution industrielle ». C'est vrai, En plus bon. Le charbon, le moteur, tout ça. Bon, C'est ça qui a fait décoller l'Occident, qui a permis à l'Occident de dominer le monde entier pendant deux-trois siècles. Bien ou mal, c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est le point de départ, ça. Le point de départ. Et alors après, ils ont encore changé, même les Chinois, en disant « OK, c'est surtout de votre faute, mais ça nous touche aussi. On est dans le même bateau ». Donc il y a une autre époque. Mais tout ça, c'est sur 25 ans. Donc c'est assez rapide. Notre époque sur qui va payer. Mais c'est pas qu'uniquement un problème de paiement. Et contrairement à ce que racontent les gauches en Europe qui voudraient ramener ça sur le terrain social, parce que c'est le seul qu'elles connaissent en fait, c'est pas une question d'abord sociale. C'est une question d'abord scientifique. Est-ce qu'on invente les batteries de l'avenir capables de garder l'énergie produite par l'énergie solaire quand il y a du soleil ou les éoliennes, quand il y a du vent, là où les gens les acceptent Donc il faut des batteries de l'avenir. C'est pas une question de sociale de savoir si on va inventer la, la, la fusion nucléaire ou de la fission, etc., etc. Bon. donc il y a un gigantesque. Problème. Moi, je suis très proche de Bill Gates. dessus ce que dit Bill Gates Il vient de faire encore un livre formidable. Mais il dit qu'il avait prévu, prédit la, la pandémie. Hein, Bill mmh. Gates. Et lui il dit voilà les solutions, voilà sur quoi il faut travailler. Donc c'est mon approche. Il faut être. Donc c'est pas de l'alarmisme comme ça, mmh. vous voyez.
0: C'est également ce que vous faites dans ce livre vous, vous donnez des pistes. Et d'une certaine manière, c'est d'ailleurs un, un livre qui n'est pas alarmiste, puisque...
1: Alors, le deuxième, là. Alors, du coup, ça a été réédité en poche récemment. Mm -hmm. Et je suis un peu plus alarmiste, en fait.
0: Qu il a, que l'an que qu'il y a deux ans. Non, non il y a Je
1: hausse le ton, quoi. Ah, oui. Il en faut vraiment... Ça a commencé dans l'industrie, dans les transports, dans l'agriculture, dans l'art de ça. Donc j'intensifie. J'intensifie. Je ne suis pas contre les COP. Les COP, c'est comme ce qu'on a dit sur le multilatéralisme. Il vaut mieux ça qu existe que non. Ils se rassemblent, ils font ce qu'ils peuvent. Mais vous voyez que peu à peu, dans cette espèce de pression généralisée, la date annoncée comme étant la date de la neutralité carbone, qui n'est d'ailleurs pas suffisante parce qu'un pays peut obtenir la neutralité en émettant plein de CO2 et en corrigeant par ailleurs par d'autres investissements, ça ne suffit pas. Il faut arriver à une décarbonation. On ne peut pas le faire sans le nucléaire. Dans cette phase, en tout cas, à chaque COP c'est décevant parce que ce sont les activistes qui commentent et tous les journalistes qui en parlent sont des militants en général, quel que soit le, le média auquel ils sont attachés. Donc ils disent c'est nul, on n'a pas obtenu ça, ta, 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 ta Mais il y a quand même un, une avancée. Alors la question que je vais vous terminer, je même l'Inde, vous, vous voyez, vous parliez des émergents tout à l'heure. Oui. Même l'Inde commence à fixer une date qui est peut-être bidon, j'en sais rien, pour étant la date de neutralité carbone. Donc ça, ça, ça bouge quand même.
0: – Alors je vais vous poser une, une dernière question avant de passer la, la, la parole au public s'il y a des questions. Euh, Est-ce que vous, vous vous sentez modérément, totalement optimiste
1: ?– oh, J'ai essayé toute ma vie d'éviter ce piège entre pessimisme et optimisme. Alors, il y a l'analyse d'un côté, je cache pas mon analyse, hein. Et moi, ma, mon approche, c'est qu'est-ce qu'on peut faire Alors, gros, ça dépend si vous êtes un, un citoyen, si vous êtes un, un commerçant, un entrepreneur, un investisseur, un financier, un, un homme politique, un, un élu, un président, un ministre. Bon, ça dépend de qui vous êtes après. Mais c'est plus quest ce
0: qu'on fait. Donc, je suis assez proche
1: du dernier livre de Bill Gates. Voilà, voilà. ce qu'on peut faire.
0: Voilà ce que l'homme peut faire individuellement. Est-ce que le. Voilà ce que l'homme peut faire d'une façon individuelle — Oui, son mais échelle. dans différentes situations. — Dans différentes situations. — Et par exemple, ça sert absolument à
1: rien en France d'embêter les habitants des centres-villes. Ça sert à rien.
0: — C'est un message subliminal que vous passez ici ?— Non, ou... c'est global. — Ah bon. — Mais je dis à Bordeaux, je pourrais le dire à Châteauroux,
1: qui n'est pas concerné. Mais le grâce au nucléaire, la France est le pays développé qui met le moins de CO2. Le moins de CO2. Donc si on réautorisait les pires 4x4 au centre-ville, vous voyez que des trucs monstrueux, euh, au gasoil, à l'ancienne. Ça change rien dans le bilan. Ça change rien. Donc faut retrouver le sens des proportions, réapprendre à calculer, 2 de et 2 de fonds 4, etc. Bon. Donc les, les vrais... Alors je comprends qu'il y a un mouvement, une volonté, et beaucoup de gens euh, veulent participer à quelque chose d'amélioration. C'est comme en matière agricole. Ça sert à rien d'imposer de façon euh, euh, un peu totalitaire des espèces de totalement sans viande. C'est un exemple. On peut dire il faut que les gens qui sont végétariens de façon normale puissent avoir le choix, bien sûr. Mais après, comme il y a tellement, si on veut réduire par deux ou trois les gens qui vivent de la viande dans le monde entier, il faut organiser la transition. Ça sera sur une génération. Donc c'est pas en empoisonnant les gens. Là, je suis comme Pompidou. Il faut arrêter d'emmerder les Français. Oui. Donc je suis très progressif là-dessus. Il y a des domaines où il faut aller plus vite, d'autres non. Mais c'est pas en traitant en coupable les gens qui sont coupables de rien. Personne se lève le matin en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour mettre en péril la vie sur la planète ?» Aucun entrepreneur, même à la tête de l'industrie la plus polluante qui existe, les gens ils se disent « Moi, je veux bien changer. Mais comment je fais ?» Donc il faut offrir des options, des solutions. Il y a des choses comme ça. Donc on peut être à la fois très, très pushy.
0: Bien, ben écoutez, ce sera le, donc le mot de la fin, parce que je vous ra je rappellerai quand même public que le seul méchant qui existe vraiment, c'est donc Ulrich, que dont vous aurez tout à l'heure la, la primeur à signature. Merci Hubert Védrine pour, euh, pour ce moment que vous avez passé avec nous. –